0: e em direto das instalações da Comunidade Intermunicipal do Alto Minha, em Ponte de Lima, onde está agora em direto também o jornalista António Jorge. Bom dia.
1: Muito bom dia, Augusto Fernandes. Quedas de árvores, inundações, têm sido as maiores ocorrências registadas desde que a Proteção Civil chamou a atenção à população portuguesa para o mau tempo, ou seja, entre a tarde de domingo e a madrugada desta segunda-feira. Foram registadas 526 ocorrências. Não há ocorrências com gravidade, têm-se estado a registar, sobretudo na região do Norte, devido à precipitação e vento, e principalmente nos distritos de de Aveiro, Porto, Braga e aqui em Viena do Castelo, onde estamos. Vamos, ao longo dos próximos minutos, contar com a sua participação, se assim o entender, para nos dizer... Quais são os erros, do seu ponto de vista, que considera mais comuns, erros que potenciam problemas como aqueles que temos estado a viver, sobretudo em Lisboa, na semana passada, problemas como inundações, e depois outra uh, de realidade dramática, sobretudo quando o tempo está seco e mais quente em Portugal, os incêndios. Estamos em Viena de Castelo, são meus convidados nesta edição de hoje uh, dois especialistas uh, desta área, em uh, temáticas diferentes. São uh, convidados na antena aberta o comandante dos tapadores de Viena do Castelo António Cruz, licenciado em Engenharia da Proteção Civil e também o arquiteto paisagista do Centro Universitário em vários estabelecimentos do Ensino Superior, o arquiteto Manuel Sousa. Muito bom dia a ambos, muito obrigado por terem aceitado o convite e aqui estarem hoje. senhor Comandante António Cruz, hum, alguma ocorrência significativa nas últimas horas em Viena do Castelo?
2: Nada, tirando aquelas que são naturais como quedas de árvores e algumas inundações até agora tendo corrido como é normal numa situação destas com bastante chuva.
1: A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil está a, a lançar um alerta laranja para esta região. Esta questão dos alertas, do seu ponto de vista, ela é importante para a população? As pessoas entendem o que lhes querem dizer quando a Autoridade Nacional emite estes alertas, estes, estas mensagens de, de cuidado redobrado para as populações? E seria importante e, e é, mas há um problema é das pessoas entenderem
2: e descodificarem o que é o estado de alerta amarelo o que é o estado de alerta laranja que é, hum. e
1: neste, estamos a falar essencialmente nestes dois nestes últimos dias. Ou seja, as entidades percebem já estão habituadas, já têm a descodificação necessária para perceberem a gravidade que cada uma das cores significa mas as pessoas em geral ainda não têm essa noção é o que a prática lhe diz? É o que a prática me diz nós não temos
2: uma cultura de pau-risco em Portugal nós temos os incensos florestais que tem, em grosso modo, apareceu em força meados da década de 70, e só muito recentemente tivemos, temos um projeto que está a ser instalado, a chamada Aldeia Segura.
1: E é um projeto que é muito complexo de implementar, dizia-me um pouco assim
2: e Que não é fácil de implementar. Estamos a, estamos a falar em milhares. Porquê de... que não é fácil? Primeiro estamos a falar de, de milhares de espaços uhum. isolados, que é preciso criar todo um procedimento, que é um procedimento feito porta a porta.
1: É o primeiro grande projeto de eh, prevenção do risco.
2: Exatamente, é porque eu conheço eh, claramente. Uhum. É, um, é um excelente projeto, que sabemos que tem dificuldades de, de hipoterreno, por todas as razões e mais algumas acima de tudo, como eu lhe disse é um projeto que é feito porta a porta
1: E, e, e as portas têm residentes lá dentro que são sobretudo
2: idosos Idosos, e aliás é pensar muito nos idosos também que são pessoas com dificuldades de, de mobilidade que têm o seu mundo e vivem ainda em sítios muito isolados. E, e é pensar também neles que este projeto Aldeia Segura nasceu fruto de, de Pedrógono, que parece que não, já
1: foi há 5 anos. Uhum. E ainda e, está a ser implementado, ainda não está em fase de conclusão, não está em velocidade muito cruzada.
2: Muito longe disso. E, e isto realmente tem a ver com esta cultura que, que o país não tem. Nós não temos uma, uma cultura virada para o risco. E eu posso lhe dizer que há uns anos tentou-se instalar nas escolas unidades de proteção civil. É outro problema. Não? Eu acho que já poucas ou, ou, ou nenhumas existem. Porque, não sei se será a nossa cultura, se a nossa forma de ser, mas a realidade é que nós não temos uma cultura para o risco que depois dá nestas não situações. Não será um
1: pouco, arquiteto Manuel Souza, bom dia também. Obrigado pela sua colaboração. O senhor é especialista também em ordenamento do território. Eu, eu no fundo, só vou lançar aqui uma farpa para a conversa. Não será um pouco aquela realidade que está condensada num uh, ditado popular, só nos lembramos de Santa Bárbara, quando troveja.
3: Bem, de facto, nós, uh, ao longo de décadas, fomos cometendo erros de ordem do território, que hoje pagámos caro isso. Por porque... isso é que uh,
1: também não temos ainda a cultura de risco tão sedimentada, porque os erros do território, uh, de alguma maneira, uh, foram também se, sendo uma outra face do, do problema.
3: Claro que estes problemas de ordem do território agora começam a ter relevância especial quando temos alterações climáticas, temos uma precipitação mais intensa e estes problemas começam-se a sentir de uma, de uma forma, mas a um acumular de erros do passado. Eu, eu te chamei a atenção de uma coisa que é, para mim, um pouco estranho. Ao longo dos anos foi-se fazendo regeneração urbana e muitas autarquias, pelos países todo. E foram substituindo os sistemas antigos que havia de, de, de sargentos laterais nas guias, em que dificilmente entupiam, porque elas eram altas e permitiam que as águas, com as folhas e com os tritos, todas elas seguissem para as linhas d'água. água foram sortida por sistemas muito bonitos, de drenagem, muito estreitinhos muito com grelhas. Parecem é,
1: sistemas mais sofisticados, mas não são práticos.
3: Não, não são práticos, não funcionam. As folhas tapam, porque, geralmente, no nosso clima, as fortes chovadas vêm, geralmente, no outono, na altura em que cai a folha, e, portanto, é natural que tínhamos que ter um sistema adaptado. É essa realidade que é nossa, é o no nosso clima. Nós não estamos no clima tropical, estamos num clima mediterrânico em que, uma das suas características é a sua inconstância. Portanto, uhum. além de chover, geralmente, no inverno, tem essa realidade. E, portanto, temos aqui uma, uma alteração que foi sendo feita nas cidades. Não só a expansão urbana que foi imprimibilizando, mas muitas vezes os jardins tradicionais, etc, assim, transformaram-se em espaços impermeabilizados uh, por designs mais inovadores, Ou assim. seja, uh,
1: uh, uh, tirou-se da nossa realidade o contacto direto com a terra uh, e uh, Transformou-se esse contacto num contacto diferente, num contacto com o cimento, com outro tipo de substâncias que impermeabilizam aqueles solos e que impedem que haja absorção da água quando chove uh, pelos terrenos. É disso que estamos a falar.
3: São vários fatores. Uh, por um lado, constroem-se parques de estacionamento que cortam lanções freáticos e afluência fluência de água que corria muitas na cidade. Portanto, há obstáculos a esse nível. Estamos a falar de, de, de uma pouca cedência de, para o espaço verde, porque uma cidade ideal deveria ter, na hora dos 40 metros quadrados, espaço verde por habitante. Temos cidades no mundo que têm mais do que isso. Curitiba, por exemplo, tem 60 metros quadrados por habitante mas o Porto andará pelos 13, ou por isso. Portanto, estamos a falar, de, de facto, de diferenças uh, muito grandes. E, claro, que depois disso, uh, não havendo infiltração de água nos lençóis freáticos, no verão vamos tendo -nos água para as árvores, etc., para, mas, mas também uh, va vamos, vamos ter um, um problema que é da escorrência superficial, que depois se acentua até porque muitas das cidades canalizaram já há muito tempo as linhas de água, por causa do Porto, Lisboa, etc. Mas canalizaram. Porque as
1: cidades, quase todas elas estão construídas, foram erguidas nas proximidades de um
3: leito de água, de um rio. Noutros tempos era fundamental, porque o assentava para as populações, dependia disso não é? e desenvolvia-se, era a energia motriz para funcionar os moinhos, os engenhos de serra, toda a atividade económica, era o meio de transporte, era o que levava também o esgoto, portanto, fornecia tudo, portanto, acabava por ser, porque as cidades eram cidades pequenas e, portanto, a escala, não se comparava com a escala que as cidades hoje têm nos tempos atuais e, portanto, as coisas aumentou a dimensão e que aquilo que, no, na autora, já era um erro, mas, mas é um erro que que era perfeitamente enfim, o território comportava esse pequeno erro, agora a dimensão é outra, não é? e os problemas atingiram outra dimensão. O arquiteto Manuel Sousa dava conta aqui da alteração que foi
1: feita com o decorrer dos anos, por exemplo, das tarjetas, o que é que no seu trabalho de terreno, comandante António Cruz, dos tapadores de Viena do Castelo, tem vindo a encontrar ao longo dos anos? Constata-se muitas vezes, e é isso que provavelmente vai acontecer neste programa daqui a pouco, quando damos oportunidade a alguns dos ouvintes participarem também nesta discussão, que há uma crítica recorrente, que é, não é feita a limpeza, as sarjetas não estão limpas, às vezes não é essa a realidade que, apesar de, de, de acontecer essa limpeza, depois há, há, há situações de cheias e de problemas. É, exatamente.
2: Aliás, o que o Sr. Arquiteto disse é, é, é verdade no Icrua, é em Verão do ainda temos as duas uh, situações em que temos temas de, de, de drenagem nos lances dos passeios, e, que são inclusive alguns deles com cerca de um metro comprido e que nos permite realmente esse tipo de situação. Só tem alguma dificuldade quando tem um ramo ou outro, mas isto é como tudo na vida. Uhum. Agora, realmente a substituição das sarjetas e, cria este problema. É que podemos, e, e acontece muitas vezes isso, nós temos dois tempos uh, relativamente às inundações. Temos uh, o, o primeiro grande Dia de, de grandes chuvas, que faz a primeira lavagem de tudo que é estradas, caminhos, e vai tudo: as folhas, a terra, muita terra. Aliás, nós vemos nas inundações na televisão, nas cabos, toda aquela lama preta. E, e o que acontece é que, forçosamente, deve e tem que ser feita em Viané, feita a primeira limpeza. Mas nós sabemos que, com as primeiras chuvas, as sarjetas vão ficar novamente entupidas e sujas, tem que se Sim. fazer isso. Agora, as sarjetas o que é que fazem? Um acumular. De, de folhas. Algumas delas têm cerca de uma, a dois dedos rebaixados em relação, por exemplo, ao alcatrão, que imediatamente, e nós passamos numa estrada e não vemos folhas, mas vemos uns retângulos carregados de folhas, porque a forma como as sarjetas foram construídas, as grelhas, permitem que as folhas fiquem presas e a partir das primeiras vão acumulando as outras. O que é que acontece muitas vezes? Pode estar a sarjeta completamente limpa, mas a água passa por cima porque a sarjeta está completamente tapada, com dois dedos eh, da altura de folhas e a água que passa é muito pouca. E, e
1: cria-se ali uma barreira, uma barreira de, de tritos e, naturais.
2: Exatamente, e nós temos que perceber que, como aqui foi dito, eh, a água vai ser um pouco o ponto mais baixo, seja ele qual for, a água procura-se um ponto mais baixo. E há duas formas, ou vai por baixo, no subsolo ou bem por cima, nas cidades, o que acontece é que acabamos de fazer ribeiras, nas ribeiras naturais, que desta, cada vez existem menos, acabam por ser as próprias ruas eh, autênticas ribeiras, em que eh, a coluna d'água, eh, que é recolhida eh, de todo o lado, e muitas vezes confluem em um ou dois pontos, depois temos estas situações. Agora as trajetas muitas vezes estão limpas, uhum. eh, estão exceladas, e a água continua o seu trajeto até se encontrar num
3: ponto mais baixo e de uma grande acumulação d'água.
1: Arquiteto, quer acrescentar alguma coisa? Fica com a sensação de que... Sim,
3: há aqui um outro problema também, que é, que é o problema que diz bem, que é das linhas de água. As linhas de água, em muitas situações, transformaram-nos em, em canais de, de betão. Hum. E, portanto, deixou de haver a ligação com o lençol freático, quando havia uma situação de cheia, a, a pressão da água alimentava o lençol freático e depois, no, no verão, do lençol freático que vinha... E alimentava a linha d'água. Isso era um sistema uh, fluído que acontecia e quando se permeabilizou, isso uh, acabou com esta elasticidade do
1: sistema. Portanto, quem é a responsabilidade? É sobretudo ao nível local das autarquias que permitem determinadas obras licenciadas de acordo com aquilo que a lei desenha, mas depois que na
3: prática a natureza uh, derruba... É assim, as culpas são repartidas. São repartidas pela população que exige muitas vezes, não é educada do ponto de vista ambiental e exige que se cortem as árvores por causa da folha, exigem que se o ribeiro porque viram o cimentado porque houve uma cheia e acham que é daquilo e muitas vezes, portanto, há, há um problema da população, há um problema da parte política muitas vezes que tem responsáveis políticos que nem sempre têm, têm nem as autarquias às vezes têm os técnicos adequados para isso, nem os políticos têm a sensibilidade para perceber o, o que estão a fazer ou o que. Isso... Não tem
1: vindo a mudar, do seu ponto de vista, ao longo das décadas, que tem vindo a dedicar à sua atividade relacionada com a arquitetura paisagista e com o ordenamento do território?
3: Infelizmente... E é
1: com, com a sua atividade enquanto centro universitário, que também Sim. forma
3: pessoas que então, acabam por ter responsabilidades é assim, a esse Não tem mudado ao ponto que eu gostaria que tivesse mudado. Evidentemente que não estamos no mesmo patamar. Hoje uh, começa até porque a União Europeia exige que os projetos sejam sustentáveis e exige uma série de, de parâmetros agora muitas vezes esta questão da, da retórica do que é sustentável para depois passar para a prática é que nem sempre há uma correspondência exata disso. Aliás é uma expressão interessante aquela que o senhor utiliza, ou seja, a retórica
1: relacionada com uma coisa e depois a prática é interessante porque nesta conversa muito breve que tivemos aqui convosco, com os senhores, com o comandante António Cruz e com o arquiteto Manuel Sousa ficamos a, a, a a, a ter uma visão muito prática uh, do que está na base do problema, que é uh, a colocação de sarjetas que têm uma aparência estética se calhar mais interessante, mas que na realidade não funcionam e depois permitem este tipo de uh, situações como a que vivemos na semana passada. É também um dos fatores que contribui para isso.
3: Hum. Olha, uma das coisas que e falo na defesa da minha profissão é que muitas vezes faço regeneração urbana e não entro em um teto são feitas apenas por arquitetos, por engenheiros civis, que obviamente têm o seu mérito, e, mas as equipes nem sempre têm as, as, as especialidades que deveriam ter eh, nesta necessidade e muitas vezes eh, não se utilizam, por exemplo, eh, e há até uma tendência de não criar árvores, grande porta, etc., quando uma árvore grande porta tem um efeito ela própria de redução da, da, da precipitação Porquê? porque ela primeiro molha e depois fica a pingar e portanto prolonga no tempo, se isto for, for multiplicado por muitas árvores, uma árvore sozinha não vai inventar uma inundação, mas diminui e, portanto, e muitas vezes era o que seria a conjugação de vários fatores poderia evitar que o Maria se desse retendo a água montante, com maior prioridade com maior urbanização, certo. com o novo sistema de sarjetas, no total podia fazer com que o sistema funcionasse por si só. Vamos trazer mais voz a esta discussão que está a acontecer em direto das instalações da Comunidade
1: Intermunicipal do Alto Minho em Ponto de Lima, com dois convidados aqui nesta sala da Vila Moraes, um edifício histórico antigo dentro da Vila de Ponto de Lima, a mais antiga de Portugal o arquiteto paisagista Manuel Sousa e o engenheiro uh, especialista em proteção civil e comandante dos tapadores de Viena de Castelo, António Cruz alargamos a discussão aos ouvintes que através do telefone inscritos pelo 822-0101 uh, partilham também o que sobre esta matéria uh, têm a dizer. Vamos começar a primeira ronda, não muito longe daqui, com José Martins que está a escutar esta emissão da Antena 1 em Braga Bom dia e bem-vindo Muito
0: bom dia uh, Pois o que Posso dizer, ou até acrescentar, é que a natureza cumpre os seus ciclos, faz o, o seu trabalho, entre aspas. E, por outro lado, os, os, os fenómenos da natureza são, são, são agravados, bem, te, bem sendo agravados por, por erros erros de concepção e por falta de manutenção dos 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 espaços, das infraestruturas, que muitas vezes esquecem de, de aos, às autarquias e até aos órgãos do governo de serem realizados. Portanto, antes havia, está lembrado, havia os, os chamados cantoneiros que eram pessoas que andavam no seu dia-a-dia -a, -dia, a fazer a manutenção das infraestruturas Uh, viárias uh, e rodoviárias uh, agora desapareceu há, há figuras que desapareceram e não foram substituídas uh, convenientemente uh, o mesmo se passa com, 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 com a questão dos incêndios, agora está toda a gente calada não se está a fazer nada a nível de manutenção nem de limpezas uh, profundas das, das florestas e, e, e o fogo esperamos no... a quem cá estiver no, no, no verão.
1: Quando passar a chuva, provavelmente. Peço desculpa. Quando passar a chuva?
0: Pois claro, pois claro, porque a, a, a matéria combustível está, 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 está em, agora na, na fase de crescimento e, e de aglomeração e depois lá vem o fogo fazer o seu trabalho. Se não se faz agora limpezas a nível de cortafogos e abertura de caminhos para passarem, os, 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 eventualmente, os, os homens que vão apagar, os bombeiros, é, a situação agrava-se completamente.
1: Professor Martins, muito obrigado pela sua colaboração, a ligar-nos a partir de Braga, a identificar aqui como erros mais comuns que potenciam depois uh, estas situações de que estamos a falar aqui, nomeadamente incêndios ou inundações, a falta de uh, mão de obra na prática, a manutenção das infraestruturas. Vamos escutar agora, a partir de Sintra, a opinião de Maria Salgado. Bom dia, Maria, bem-vinda a esta emissão a partir de Ponte de Lima. Vamos ouvir também a sua opinião.
4: Muito bom dia. Olha, a minha muda, desde os anos 60, foi o arquiteto Ribeiro Teles. Ele era um visionário antes, muito antes dos climas, do clima ter alterado. Ele dizia sempre que Lisboa, com as sete colinas, deveriam haver espaços, jardins, não deviam acabar com os jardins públicos, deviam, pelo contrário, fazer mais jardins públicos. O que é que acontece? Toda a cidade, e todos os espaços que tenham colinas, como, por exemplo, a zona onde eu vivo, que construíram, ele, perdeu, ele criou as renas, as rãs, as reservas ecológicas, as reservas, as reservas agrícolas, tudo fez o, orelhas mocas, ninguém ouviu. E por mais que façam nas zonas, como o caso de Lisboa, Algeia, etc., façam lá os, aqueles tanques, aquelas coisas, não vai adiantar teus, nada, porque é, isso que está também a falar, toda, a, toda a Lisboa está toda permeabilizada, desde décadas, não é de agora. E não vai resolver, irá sempre, no meu ponto de vista e no ponto de vista do visionário Ribeiro Teles, isso irá sempre acontecer, quando chove. Haja alterações climáticas, que é o caso, ou não hajam alterações climáticas, ele já previa que isso ia acontecer. E eu uh, lamento imenso que as autarquias, o governo uh, siga todos os lobbies não sente.
1: Uh, se não tenho uma posição mais firme e com, com procuro contrário. A,
4: a seu belo prazer hum. uh, sem estrutura de acordo uh, com o espaço onde está a ser construída uma casa e, as, por exemplo, nas zonas uh, baixas, como Algéas, Lisboa, nunca deveriam haver caves. Já, porque isso era, era, é previsível há décadas que isso uh, uh, vai acontecer, mas uma cave, imagino, num, num leite cheia, o que é que vai acontecer? Uh, fica inundado, Aquilo que, é aquilo são, fica inundado, que já aqui foi dito
1: nesta conversa, assim, a água procura sempre locais mais baixos. Maria, muito obrigado por ter oh, vindo. Mas é que eu quero também Diga, diga.
4: Os fogos acabaram com os vigilantes da natureza, uhum. que eram importantíssimos. E, e não substituiu nada. Portanto, como não há uma estrutura para a floresta, não há. Os, os, os incêndios vão continuar a existir, pelas alterações climáticas e pela mão humana, infelizmente, porque há verdadeiros assassinos da natureza. Portanto, não havendo uma estruturação a sério na, na floresta, os fogos vão, por mais que os bombeiros e os desgraçados dos bombeiros tentem apagar os fogos, é difícil porque não há espaços. É uma continuação de, de, de más culturas, do eucalipto, do, do, pinheiro, do pinheiro bravo, etc, etc. Portanto, Infelizmente, o nosso país... Olha, um, os governos e as autarquias são uma treta, a maioria delas. Com certeza que haverá algumas que tenham a consideração isso. Na costa alentejana isso acontece. Na zona de Grândola aquilo é um horror. Era um espaço de reserva ecológica. vão, Estão a construir coisas para milionários que né? nem os uhum. portugueses podem lá chegar. E não há ninguém. Trave no Ministério do Ambiente, não sei para que é que existe o Ministério do Ambiente.
1: Não funciona. Maria, fica a e, sua é participação olhe, com um este conjunto de observações que, é, que é, são eu, certamente eu, eu importantes é para a discussão eu... que vamos adiantar neste programa. Passamos ainda pela voz de António Coelho. Bom dia, António. Está a ligar de URIQ, certo? António Coelho, bom dia.
0: Bom dia. Olha, realmente isto é um tema interessantíssimo e em primeiro lugar desejar um bom Natal a todos os ouvintes da Antena 1 porque estamos à, à, à beira do Natal mas em relação à questão acho que é fundamental e é um assunto que toca a todos nós quer sejamos eleitos quer sejam o cidadão comum, porque venço a fazer disparates a, a
5: todos os líderes
1: António, nós estamos a ouvir com alguma dificuldade julgo que está numa zona que tem muito vento eu peço-lhe por favor para tentar encontrar um local onde haja menos vento ou que haja menos ruído nesta comunicação telefónica e talvez daqui a pouco possamos retomar o contacto se os meus colegas me derem indicação de que é viável voltar a conversar com o António que está em Uric. em Viseu, Maria Chaves bom dia Maria
5: é... Obrigada pela, pela, pela oportunidade desculpe de poder participar neste fórum eu não tenho muito a dizer além do que já foi dito realmente todos nós, nós temos um problema estrutural acho o país, porque nós todos cidadãos devíamos contribuir e exigir que os poderes públicos fizessem alguma coisa nós somos muito amorfos mesmo, pronto, quando as próprias organizações ambientalistas às vezes falam, mas uh, poucas pessoas são sócias, ninguém se interessa pelo clima. Uh, quando, uh, o, o outono, por natureza, chuvoso. Eu sempre me lembro das cheias em Lisboa, desde pequenina. 69, houve uma grande cheia, morreram muitas pessoas, lembro-me, assim, mais ou menos. Portanto, sempre há cheias em Lisboa. Isto é o que foi essa senhora que se interdiz, sabe? sabe eu, realmente o outono é chuvoso, ponto. Temos que nos precaver. Um assim, ponto. Não quer quer que isso que vemos, dizer que não, somos... que
1: não podemos fazer nada para prevenir? A, a, é evidente que essa... podemos
5: fazer, é prevenir, como disseram os dois uh, convidados, convidados que têm. tem. Sim. Podemos fazer, simplesmente nós andamos sempre a viajar, como disse o uh, último senhor, à vista. E, portanto, não temos uma organização que permita que tudo seja mais fácil e mais evitável e menos honoroso para as populações e para as próprias cidades, né? Portanto, era isso que eu queria dizer, é que realmente somos estruturalmente amorfos, o país, não só o governo, mas culpamos sempre o governo ou as, as, as autarquias. Nós somos parte do país, somos também governáveis, ou seja, podemos ser governantes, e se formos para lá, o que é que nós fazemos diferente? É isso que eu... É por exemplo, a comunicação questão. social às vezes, também, desculpe só acrescentar isto, quando está um tempo bom... Vocês, estou a falar no geral, vocês dizem, ai ah, que bom, está tempo bom, mas no outono está um dia lindo para ir para a praia, quando chove, ai ah, está um dia mau. Isto não quer dizer nada, estou dizendo que não vai alterar nada, mas é uma, uma situação, parece que só o sol... Uh, é que é bom, porque a chuva é machete isso, temos que andar com a chuva é só isto que eu queria dizer, é que nós todos temos que nos conseguir.
0: Obrigado, Maria Tenham um bom Cristo. dia.
1: Maria Chaves é... a falar-nos de Viseu estamos hoje em direto de Ponto de Lima nas instalações da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho são convidados nesta emissão em que procuramos ouvir junto dos que nos acompanham pela rádio algumas respostas e opiniões que possam arrancar digamos assim da pergunta motivação que lançamos ao nosso auditório, quais são os erros mais comuns que encontra no seu dia-a-dia e -dia, ao longo da sua experiência, ao longo da sua vida, erros que podem potenciar situações que todos os anos preocupam os portugueses, como por exemplo os incêndios ou as inundações como as que temos estado a assistir, sobretudo na região de Lisboa. Se quiserem ainda participar no programa, pode fazê-lo. O número de acesso é o habitual, é gratuito, é 822 0101. São meus convidados aqui na Vila Moraes, em Ponto de Lima, no centro histórico da Vila, o comandante dos Bombeiros Sapadores de Viena do Castelo, António Cruz, e o arquiteto paisagista Manuel Souza. Em primeiro lugar, as vossas opiniões. Daquilo que ouvimos aqui das intervenções dos a que aqui estiveram, a, a António Cruz. A, Comandante António Cruz, alguma nota que tenha uh, tirado, alguma observação que lhe merece uh, elaborar um pouco sobre ela? Sim,
2: a referência aos anos 60, é um, um acontecimento. Eu sabia que era nos anos 60, e a, a, a senhora informou agora de 69, nós sabemos o drama que foi naquela altura, as mortes que existiram, e já lá vão. Vários anos, várias
1: décadas mais, mais cinco décadas Mas certamente alguma coisa positiva foi feita para Sim, evitar. com certeza. Aliás, uma das coisas que se diz e que se ouviu com recorrente uh, ênfase nos últimos dias É que uh, melhoramos muito uh, Somos cada vez mais eficazes na resposta Mas uh, os danos continuam a aumentar Ou seja, evitam-se vítimas mortais Apesar daquela que tivemos Daquelas que tivemos nos últimos dias Mas os danos parecem ter uma dimensão maior Exatamente, a resposta mal seria que não fosse cada vez melhor, tá? Mas não podemos comparar os meios e
2: a estrutura que existe hoje com a que existia na década de 60, 70, uhum. também o mundo mudou, evoluiu em todo lado e também na parte do socorro não é sequer comparável.
1: Apesar do senhor, ainda há pouco me dizia isso, existir em Portugal uma grande confusão entre aquilo que é, e parece que do seu ponto de vista está todo misturado, entre aquilo que é a proteção civil e o socorro, a resposta à urgência. E isso, do seu ponto de vista, é preciso mudar? Temos. O um modelo em Portugal concentrou tudo na mesma área.
2: E já tivemos até 2005 diferente e realmente estão tudo junto, no mesmo espaço de trabalho. Uhum. A Proteção Civil, que é, acima de tudo, uma estrutura de planeamento eh, pensante, que tem que dar ferramentas, que tem, tem que dar instrumentos, e tem que criar esta cultura de, para o risco, e fazer as ligações com os municípios porque o socorro em Portugal presta-se a nível do município, sim. são as estruturas municipais que essas, são,
1: sim. são aquelas que estão mais próximas das
2: pessoas é, não é? são aquelas que estão 24 sobre 24 horas 365 dias no ano e a proteção e socorro aquilo que é o um mundo dos bombeiros é uma estrutura de resposta e, no fundo complementam-se uma dá ferramentas, pensa e a outra executa exatamente com essas ferramentas em Portugal está um pouco tudo no mesmo, mesmo espaço, espaço mesmo domínio, e
1: no mesmo, mesmo espaço a de a trabalho mesma, Zona ação, sim. As Enquanto coisas... não houver essa mudança As coisas não têm capacidade para melhor, não, melhorar Melhoraram, mas podem melhorar mais uhum. uh, Podem ser mais, eficazes, mais ainda. eficazes
2: Porque realmente São estruturas, cada uma se dedica àquilo que é a sua função uhum. uh, E a evolução Não tem duas que será, será melhor Agora, logicamente que evoluímos Mal seria que chegássemos a 2022 E tivéssemos com a mesma capacidade Agora também temos que perceber aqui Que o que se passa hoje A velocidade com que tudo se passa hoje e, e, acima de tudo, a dimensão do, do acontecimento também é superior ao que era eh, há umas décadas atrás, até por tudo aquilo que fomos falando agora, porque as cidades vão crescendo e as cidades somos nós todos. Certo. E, não, ninguém pode ter, dizer que o pé da ao ver,
1: somos todos nós, no fundo. Portanto, tem que haver uma consciência de cidadania também de de todos neste nós, respeito, todos nesta nós. matéria da proteção e até, eventualmente, da resposta. Arquiteto Manuel Sousa, alguma nota daquilo que ouvimos da intervenção das pessoas que estão a escutar este programa e que decidiram também, por telefone, participar?
3: Olha, as pessoas, em geral, estão de acordo com aquilo que nós falamos aqui, casa não houve aqui nenhuma... Nenhuma, dissonância. <risos> nenhuma dissonância. Aquilo que se constata que, de futuro, e esse é o desafio que temos para a frente temos que passar a projetar e a construir de acordo com a natureza e não contra a natureza. Isso, isso é, é, é evidente. O persona. problema é que a natureza
1: ela própria está a ficar muito instável. Nós também não temos muitas certezas do que é que vai acontecer, sabendo as mudanças que o clima tem apresentado e, e vai continuar a insistir.
3: Por isso mesmo é que temos que nos preparar de uma forma mais intensa para e, essa mais suas... e mais inteligente. Porque não é por chover muito porque há cidades em que chove muito mais do, do, que, do que chove nas nossas cidades e não tem inundações. Nós, temos a fama de ter um clima ameno, uma, uma, um clima mais ou menos ameno,
1: apesar desta radicalização que tem vindo a acentuar-se cada vez mais e, sim, e tudo sim. indica que vai a assim ser.
3: Sim. Nós, apesar de tudo, não temos a intensidade das chuvas, como já teve na Alemanha ou em França, em que resolveu tudo, Portanto, quer dizer, até porque temos um anticiclone dos Açores que nos protege muito disto, mas, mas de facto temos isso. Agora, é evidente que, e este é um desafio neste quadro comunitário que temos para frente, que é naquilo que se fala da sustentabilidade, passar a haver uma sustentabilidade mental, de facto, nos projetos, e a coisa a mim parecem fundamentais, a primeira era a renaturação das linhas de água onde elas forem possíveis. Depois, há uns casos, terá que haver sistemas de engenharia mais sofisticados, como o caso de Lisboa, dos túneis, etc. É evidente, em algumas situações, terão que ser essas situações mais complexas, mas, mas essa parecia naturalmente reconstruindo também as galerias repículas. Outro lado é fazer coisas como Lisboa Fresco, na Praça de Espanha. Reduziu drasticamente a área e criou um parque urbano, na Praça de Espanha Novo, a partir dos passos que, com uma redução do trânsito. Portanto, é possível... Transformar então, as, as ruas mais verdes, criar sistema de drenagem natural nos arruamentos, como há muitos países que já têm isso, em que a grande parte da água vai para as zonas as verdes, são faixas que estão nas cidades, e isso é, tem a ver com o redesenhar do perfil das, de, dos arruamentos, mas não pode ser só redesenhar passeios e estradas. Terá que ser toda uma, 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 uma estratégia integrada do ponto de vista biofísico também. Gerar isto. E, portanto, nós temos que olhar para a cidade hoje de uma forma diferente. Não podemos pensar em recuperar a cidade. Apenas mudando os pavimentos dos passeios, ou, ou de... porque há situações. Não pode que...
1: ser apenas estético nem de conforto das populações. Tem que ser é, um conforto que vá mais
3: além daquilo que se vê. Porque nós temos que pensar que, os... que na cidade ela tem que, tem que ter este problema resolvido da água, mas tem que ter resolvido o problema do ar. E o ar tem a ver com o quê? Tem a ver com a temperatura. Se eu tiver árvores, eu vou ter um arrefecimento da temperatura e é mais para a é transpiração. respiração. a temperatura vai
1: continuar a subir.
3: Exatamente. E... e, portanto, as cidades têm que ser mais frescas, têm que ser mais arborizadas, têm que ter as árvores... Falam-se tem... muito
1: dos benefícios das matas na floresta, das matas e florestas dentro das cidades.
3: As florestas urbanas, porque promovem a biodiversidade, promovem o combate a, a doenças. As árvores têm eletrostática que atraem fungos e bactérias e, portanto, poeiras e melhoram o cuidado do ar. Portanto, temos que pensar a cidade globalmente. Claro que agora, estamos a falar da, da questão da, 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 da chuva e, da, uhum. e das cheias porque é o, é o, é, o problema é mais hora, próximo.
1: Exatamente. Mas aqui estamos numa região com é o André António Cruz e, e o arquiteto Manuel Sousa numa região que condensa, digamos assim as duas realidades. Temos o mar eh, não muito longe daqui e, e mais perto de Ponte Lima, digamos assim temos a floresta, temos eh, o palco dos incêndios que anualmente eh, nos afligem. Esta dicotomia, esta dualidade eh, da geografia traz eh, mais desafios para quem procura e faz eh, diariamente a atuação da resposta, eh, dá resposta às urgências quando eh, existem incêndios ou existem problemas no mar. Claro que sim. Aliás, um incêndio eh, em si
2: pode provocar uma inundação. Eh, nós estivemos há alguns anos em Viana, exatamente na, numa das freguesias, eh, que essa encosta foi dizimada por um incêndio e mal vieram as primeiras chuvas. Eh, as linhas de água já não existiam porque estavam tapadas, mas a água encontrou o seu caminho. Tivemos que abrir, por exemplo, uma, um sem número de portões, uhum. de algumas quintas, para a água passar, porque senão ia tudo na frente. Sim. Este foi o resultado, exatamente, aquilo que foi dito agora pelo arquiteto, da capacidade de ter a água das chuvas, porque a floresta em si César tinha desaparecido, a partir dali, tinha um, a água tinha um caminho livre, e como eu disse há bocado, ela vai procurar sempre mais baixo, e em força, e foi para ali fora, e, e não foi nada fácil, foi um dia muito muito complicado para nós. Mas realmente, os incêndios florestais, nós estamos no distrito por norma, é o terceiro distrito do país a nível de ocorrências e, infelizmente, ao longo destes anos temos tido situações que, dramáticas também. É um distrito muito flagelado, que é apoiado muito uh, por meios que, de bombeiros que vêm do sul, mas
1: é uma realidade que está aí. E, ao longo do seu tempo de experiência, o que é que foi evoluindo para melhor e o que é que ainda falta, tendo em conta aquela que é a sua formação e a sua experiência?
2: Eu já levo 43 vezes, portanto, já, já tenho alguma... Já Estou tem bastante vida. autoridade, é, por é, favor. Bastante. O dispositivo de combate a incêndios no meio dos bombeiros tem uma evolução tremenda, estão com dificuldades de, de recrutamento, há menos gente... Os bombeiros hoje têm muito, bastante menos gente que tinham há 20, 30 anos atrás, mas não são só os bombeiros, são todas as entidades. Há tem, tem falta de pessoas. De pessoas, Todas as, as entidades, não há uma que não se queixe, eh, nomeadamente nas fardas, com dificuldade do pessoal. Agora, a, a estrutura de combate, posso lhe dizer que é das mais experientes do mundo, ninguém tem dúvidas quanto a isso. E daquelas que acumularam mais saber, eh, nós estamos aqui ao lado da Galiza. E eu posso lhe dizer que a Galiza tem quatro vezes menos ocorrências que o Norte de Portugal juntando. A Galiza tem a volta de 29 mil quilómetros quadrados e fazendo a junção dos distritos do Norte, porque nós temos que comparar aquilo que é comparável. Sim. Juntando os cinco distritos do Norte, mais Viseu e Guarda, uh, a Galiza tem um quarto dos incêndios que, que esta região uh, do Norte de Portugal tem. Nós temos cerca de 8 mil, eles têm 2 mil. Mas a realidade é que uh, a área ardida por ocorrência apesar de termos o quadro das ocorrências, é menor em Portugal. Agora, isto tem um significado. Agora, que a floresta, realmente, nós estamos aqui a falar, ela está a crescer. Eu ainda sou do tempo em que se andava quase na floresta descalço. Eu lembro de ser miúdo e a carreira do Tiradiana, aos gatilhos das granadas. E tínhamos dois problemas. Primeiro, tínhamos preocupado com o guarda florestal, tínhamos quase que fugir, que era quase proibido ir à floresta. Mas sabíamos que quase podíamos andar descalços na floresta. A floresta estava completamente limpa, na década de 60, 70 ainda se andava com muita facilidade. Hoje temos zonas na floresta que nós não conseguimos entrar. E essa é o, o, o grande drama. A falta de limpeza, a acumulação
1: de combustível. O dos terrenos.
2: Que é O mundo, o mundo rural está desaparecendo. Nós sabemos que muitos do, do, dos espaços que eram agrícolas hoje são carregados de mato. O espaço suscetível de arder cresceu muito em, em largas. Milhares de hectares no país inteiro, fruto do, do, do movimento que é. O mundo rural está, como nós sabemos, cada vez é, é menos e, e a floresta vai crescendo, vai acumulando -se os seus espaços. Agora, o que, o que na realidade existe na, na componente florestal é um acumular de combustível enorme com cada vez mais dificuldades em o, o combate ser bem-sucedido. Mas o que se passa cá, e temos de ser claros, passa-se em todo o mundo. Hum. Nós assistimos na, na, na Austrália há três anos o drama, o maior de sempre. E, e temos uma referência que é nomeadamente a Califórnia, que atualiza todos os dias os chamados 20 mais. É os 20 maiores incêndios, os 20 mais mortais e os 20 mais destrutivos. É atualizado todos os dias. E do século passado, já só lá restam dois. Mas e por... são e... todos deste século, século E a grande parte deles depois do incêndio de Pedrógono. Isto quer dizer alguma coisa. Por exemplo, o incêndio mais mortal dos Estados Unidos aconteceu sete meses depois de Pedrógono, morreram 85 pessoas. É que nós muitas vezes ouvimos e pensamos que o problema uh, é só nosso. Não, isto é transversal ao país inteiro, o Alasca arde. Israel mundo é real arde, está o mundo inteiro numa situação que é transversal a toda a gente. E eu posso lhe dizer que li, eu li um artigo na Califórnia, que há três anos tinham 192 milhões de árvores para cortar, fruto de muitas razões, dos incêndios, das doenças, e estamos a falar de, uma, de, uma, de um Estado americano, se fosse com 38 milhões de pessoas, se fosse independente, eu acredito eu, seria a quinta economia do mundo.
1: Por falar em mundo rural, arquiteto Manuel Sousa, enquanto não houver mais pessoas, não é possível renovar uh, o nosso espaço menos urbano? Do território?
3: É evidente que uh, se não temos pessoas no meio rural, uh, este espaço vai ficar ao abandono. Uh, nós tivemos uma, uma alteração uh, ao longo dos tempos da força tradicional, que era uh, Portugal era revestido de cravalhos, genericamente norte a sul, os a norte, os pernifolios ao sul, uh, e foram sendo substituídos pelo pinheiro, pelo eucalipto, em que são, como disse são espécies de crescimento rápido, que criam um problema de incêndios, mas noutra no, hora isso não era um problema porque as pessoas cortavam mato e usavam para cairmos animais e, portanto, havia uma limpeza. O que aconteceu é que a floresta antiga já não existe e o que temos é essa floresta que veio ocupar o, o espaço dos carvalhares. Mais agressiva, é, 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 mais mais, com, mais combustível, mais combustível. Porque o um eucalipto, um pinheiro arde, é incomparável a... a, a é um carvalho. Um, um carvalho. um carvalho, mesmo num carvalhal, quando há uma descarga elétrica por um, por um relâmpago, muitas vezes o incêndio fica circunscrito, não, não se propaga no eucalipto ou no pinhal isso não acontece, não é? é difícil de, de sustentar. Portanto, é evidente que temos isto. Portanto, hoje começamos a pensar assim, o serviço de ecossistema uh, não deverão ter que começar a ser pagos? Porque eu, se calhar, começo a pensar... O que é isso, uh,
1: arquitetos, os serviços de, de ecossistema?
3: São serviços que são prestados à, à, à comunidade, nomeadamente a cuidado do ar, da água, etc., que, por exemplo, um carvalhal promove. Uhum. Mas eu não posso pensar que um carvalhal vai me dar o mesmo dinheiro que dá um eucaliptal. Porque um, ecl... um, um eucaliptal, eu, ao fim de 10 anos, posso fazer um corte e retiro madeira, os carvalhos eh, ficam, duram no tempo e, portanto, pode ter uma lenha, mas não é comparável em termos de rentabilidade. E, portanto, o que acontece é que, do ponto de vista económico, ninguém quer plantar carvalhos. Mas do ponto de vista ambiental, a, a vantagem é imensa, não é? Portanto, e nós temos que começar a pensar se há medidas agroambientais se isso, esse serviço não não se separa. claro que se, fala-se do mercado do carbono, etc, mas são coisas que não estão incipientes, mas terá que caminhar para aí para que eu possa começar a ter uh, uh, investir na natureza, criando o bem-estar aos outros e esse serviço se me ser pago, portanto isso será um desafio que temos pela frente.
1: Vamos voltar ao contato com os ouvintes e aqueles que se inscreveram e participaram e querem participar neste programa, vamos começar por aqui, nós estamos em Ponte de Lima, nesta emissão de hoje da Antena Aberta e é onde está também Inês Fontes. Bom dia, Inês. Obrigado por ter estado a aguardar até agora. bem vindo ao programa.
6: Sim, bom dia, bom dia. Eu tenho a agradecer de me uh, eu, eu, eu só queria falar do seguinte, eu não percebo muito, muito, sou, sou uma cidadã rural e vivo numa freguesia de Ponte Lima. Há uma coisa que eu vejo na minha freguesia quando há restauros da via pública, dos, dos caminhos e mesmo das estradas, não é, respeitada, não é respeitada as entradas das águas naturais, porque no meu tempo chamavam-se pijeiros de água livre, que as águas, das, as águas das chuvas tinham que entrar forçosamente, ninguém pode tapar isso, eu tenho um no meu terreno, que quando eu restaurei a minha casa, eu eh, fiz com que essa água continuasse o seu caminho, o seu percurso natural. Uh, vejo construções que... Se os projetos foram, foram, foram aprovados para a construção, eu não, não tenho dúvidas se foi acompanhado, de forma que a água, que normalmente nestes tempos invernosos, passasse no seu livre, livre circuito. Mesmo aquelas meias canas, posso chamar assim, meias canas que existiam nos caminhos, antes de serem alcatruadas, que eram limpos sempre no, antes do inverno, Uh, hoje estão tapados com um o lá vem um é um, um proprietário ou outro que vai deixando mas o da frente não deixa e ainda estes dias uh, foi a semana, a semana passada não recebeu um tempo ou outra semana, eu fui daqui da minha casa a casa dos meus pais é a 200 metros em todas as entradas principais das, das habitações a água uh, dava-me para um o tornozelo porquê? Uhum. porque neste caminho onde eu estou, nesta rua onde eu, onde eu moro toda a vida houve uma passagem de águas naturais e hoje em dia essas águas estão à flor, à flor do caminho à flor da rua uh,
1: e ou seja, e quando... não, não têm caminhos não são, pelo sol, não são absorvidas pelo solo porque as ditos, construções os que foram ditos... feitas impediram, não?
6: Exatamente, e depois, e depois tem uma agravante que, que faz, faz o efeito de inundação nas habitações é que as entradas principais é, é, os caminhos são restaurados com o alcatrão, na próxima na próxima reparação voltam a, a repor alcatrão em cima do alcatrão se eu tinha uma entrada principal para a minha casa que estava superior ao nível do caminho, hoje está inferior. Hoje está inferior e não há forma de, de se poder parar a água porque uh, eu conheço, conheço pessoas que dizem assim, ah, a água eu passava por aqui. Eu fiz as obras, mas eu meti um cano. Meti aqui na, a entrada da água é, é o normal mas o cano que eu meti para ela passar é no do diâmetro.
1: entendemos o ponto o de vista Inês ao, muito obrigado, ao, não, não, não cabe e, e, não e depois cabe, as cabas que
6: são feitas, as que são feitas pelo, pela
1: dimensão depois, do cano sim.
6: que enchem, metem bombas d'água uhum. para soltar a água para o caminho se é linha d'água, não pode aprovar um projeto com cavas, porque depois essas águas Venha para os caminhos
1: bem Inês, para Obrigado por ter teres... posto o dedo na ferida de uma das situações que de alguma maneira também já tinha sido aqui referida a Inês Fontes a falar de Ponte Lima deixamos no mapa, Raquel Silva, muito bom dia
7: Olá, bom dia António está-me ouvir bem?
1: Perfeitamente
7: Ora bem, a mim parece-me que há aqui uma certa irracionalidade geral na gestão dos recursos naturais e hum. eu digo irracionalidade porque pelos testemunhos todos que temos estado a ouvir de especialistas e também de cidadãos comuns que, que vivem as realidades, quer dos incêndios, quer das inundações, parece-me que é tudo irracional. E, e de facto, eu, eu pergunto-me a mim própria, quem é que toma estas decisões? Quem são estas pessoas que, por exemplo, autorizam em pleno século XXI que um edifício público feito com o dinheiro de todos nós impermeabilize 4 ou 5 ou 6 hectares uma zona urbana? Por exemplo, um hospital é uma coisa feia e cinzenta. Por exemplo, um parque urbano, que se chama hoje parque urbano. Eu, eu olho para aquilo e vejo ali, tudo menos um parque urbano. Vejo grandes extensões de relva. E eu pergunto-me a mim, para quê? Os custos da manutenção da relva são elevadíssimos. Sabemos que é um sorvedor de água e de mão de obra e de máquinas a trabalhar. Quando nós sabemos que poderíamos plantar outro tipo de espécies... E porquê é que insistimos no erro? Isto é uma irracionalidade incompreensível e isto é esperar que um dia as coisas resolvam por si. Relativamente aos incêndios a mesma coisa. Em relação ao, ao Governo Central e ao, ao Poder Local, eu lançava o desafio de ouvirem as pessoas que são especialistas, ou são as pessoas das florestas, ou são os arquitetos paisagísticos, ou são os engenheiros, as pessoas têm competências. Ora, se nós construímos uma escola ou um jardim de infância, como eu vejo, as populações felicíssimas, porque há ali dois hectares de terreno, que vão ser uma escola magnífica, completamente impermeabilizada, em que não há um canteiro para se colocar, uma alface, um bocadinho de coentros, um bocadinho de hortelã, quanto mais não fosse para as crianças que vivem longe do mundo rural soubessem o que é que são, que permitissem uma gestão, por exemplo, os edifícios. Quantos deles aproveitam a, gestão, a água da chuva? Quantos deles aproveitam a energia solar? Isto é uma irracionalidade completa. E entristece-me muito que depois se tentem arranjar soluções uh, com a proteção civil, com os bombeiros. Ah, e continuamos... O problema é de raiz. O problema é cultural. Nós fazemos a nossa casinha, à beira-mar ou à beira-rio e por isso simplesmente não respeitamos uh, o ecossistema que está à nossa volta. Raquel, e pior, muito obrigado quem autoriza... Permite-nos. Obrigado, um bom
1: dia. Obrigado, bom dia. Estamos a chegar ao final do programa. Peço desculpa ao José Rodrigues de Braga e também ao Ricardo Gonçalves de Portimão, que são ouvintes que estavam já em linha, mas infelizmente e peço-lhes imensa desculpa por isso, não vamos ter a oportunidade de os ouvir. Estamos em direto de, de Ponte de Lima, nas instalações da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, com dois convidados, Manuel Souza, arquiteto paisagista, e António Cruz, comandante sapador dos Bombeiros, sapadores de Viana do Castelo. Estamos a concluir o programa. Certamente que concordamos julgueu quase com tudo que esta ouvinte final de Mafra disse, arquiteto uh, Manuel Sousa, para concluir o programa, qual é a ideia fundamental que estava a de deixar a no nossa auditória?
3: Temos que planear uh, com inteligência. Uhum. E a inteligência é de uma forma sustentável, do ponto de vista económico, social e ambiental. Portanto, se, se não tivermos este bom senso de, de projetar de acordo com a natureza, Vamos, vamos pagar muito caro a fatura para o futuro. Mas
1: esse desafio é enorme, porque planear de acordo com a natureza é muitas vezes uh, tentar uh, contrariar aquilo que é o interesse maior uh, dos interesses económicos e do dinheiro.
3: Evidentemente que há alguns confusos, mas por isso é que está o Estado. O Estado é o regulador, porque é natural que os empresários queiram, e as empresas querem faturar e querem fazer dinheiro, mas, mas tem que haver um sistema de regulação. E o Estado que lhe compete com as suas estruturas de, de licenciamento, quer a nível local, quer a nível regional ou nacional, pela legislação, pelo acompanhamento dos, dos financiamentos ou pelos licenciamentos, que tem que regular, regulamentar isso.
1: Comandante António Cruz, do seu ponto de vista da proteção, da resposta a situações de emergência, o que é que gostava que pudesse acontecer a curto prazo? É de muito
2: curto prazo, um, um projeto parecido com a Aldeia Segura, eh, direcionado para este tipo de acontecimentos das, na, das inundações na malha urbana que é isso que estamos a falar, porque as inundações há muitos sítios, mas realmente é aquelas que trazem o risco acrescido, infelizmente as mortes como vimos nestes últimos dias eh, na zona de Lisboa eh, Isso sim é que eu acho que é importante criarmos algo diferente, focado e direcionado para este tipo de situação e acima de tudo criar uma cultura nas populações, que tem que começar nas escolas no, no, e é aí que tem que começar, que um, alerta as pessoas, porque há uma série de pequenos procedimentos que todos nós podemos ter, mas as pessoas muitas vezes não os têm, porque por isso simplesmente
1: desconhecem-os, porque nunca ninguém lhes disse nada Muito obrigado pela atenção de todos, agradeço aos convidados Manuel Souza e António Cruz por aqui terem estado. Foi a antena aberta a partir de Ponte Lima até amanhã. Tenha uma boa segunda-feira.